0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Heart of Fiction. Ähm, heute ist zu Gast Maria Safarana. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ja perfekt. Perfekt. <lacht> okay, ihr habt gehört, Maria ist da. Hallo, <lacht> Maria.
1: <lacht> ja, hallo. <lacht>
0: ähm, genau, jetzt fragen Sie sich bestimmt welche. Ist, wer ist Maria? Deshalb, Maria, möchtest du dich einmal vorstellen für alle, die nicht wissen, wer du bist?
1: <lacht> mhm. Ja, wie du schon sagtest, ich heiße Maria zafarana bin 47 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln, bin ähm, Journalistin und Lektorin hauptberuflich und schreibe selber seit über 30 Jahren Bücher. Und was hast du so geschrieben, wenn ich danach fragen darf? Also ich habe praktisch, ich habe mit, wie fast alle Autoren, habe ich angefangen einfach zu schreiben. Man hat irgendwie angefangen zu schreiben. Und ähm, mit, äh, mit unheimlichen kleinen Geschichten, so als junges Mädchen, dann mitunter wurden es Gedichte, dann äh, gab es Kurzgeschichten und mittlerweile sage ich, würde ich mich selber beschreiben als jemand, der so eher satirische Texte schreibt, humorvolle Texte schreibt, also Roman, ich habe jetzt meinen letzten Roman, den habe ich geschrieben, der ist aber noch nicht veröffentlicht, da geht es so um praktisch, ich, ich sehe die Welt, mit, mit einer riesen Portion Humor Eigenhumor auch ja humoristische Romane so würde ich es umschreiben
0: und kannst du schon sagen wann das Buch rauskommt
1: oder das kann ich leider nicht sagen ich habe es beendet vor ungefähr drei Monaten aber im Moment ersticke ich so in Arbeit dass ich mich gar nicht leider leider nicht darum kümmern kann um die Veröffentlichung ich hoffe eventuell am Ende des Jahres aber ich bin mir da noch nicht sicher das weiß ich noch nicht okay aber es wird kommen das davon auf jeden du... Fall auf jeden Fall, ja. Kannst du denn ungefähr, also
0: falls das jetzt die Leute interessiert, worum es da genau gibt, also kannst du da bestimmte Sachen sagen oder sollte man es einfach lesen?
1: <lacht> ja, es ist, also was, was mich so immer interessiert im Leben, ist ganz einfach, dass jeder von uns so bestimmte Slap, Slapstick-Situationen äh, im Leben hat. Dann, er, jeder hat zum Be Beispiel eine dicke Tante in der Familie oder einen etwas komischen Onkel oder eine Mutter, die ein bisschen seltsam ist, aber alles mit Humor, also wirklich mit Respekt und mit Humor, da wird keiner wirklich bösartig, durch den Kakao gezogen und so wie, die, wie ich so durchs Leben gehe, gehen meine Figuren durchs Leben und das ist auch eben in diesem Roman, ein, ein, ein Mann geht durchs Leben und hat halt eben eine etwas verrückte Schwiegermutter, die ihm das Leben zur Hölle macht, eine Frau, die ist total äh, Mama-fanatisch oder zwei Kinder, die stecken in der Pubertät und machen ihm das, das Leben auch zur Hölle. Das sind so, so praktisch Alltagssituationen, die wir alle so ein bisschen haben und ich mache das alles ein bisschen da Okay,
0: also, ja. Hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an und lustig. Also. Wer kennt diese Situation nicht oder diese Menschen?
1: Ja, genau, genau.
0: Ähm, genau. Und dann Journalist hast du, also du machst, hast Journalismus, glaube ich, auch studiert,
1: glaube ich, ne? Hatte ich das richtig im Kopf? Also ich habe es nicht, also ich habe was anderes studiert, nicht Journalismus. Ich habe eigentlich Germanistik okay. und Romanistik studiert. Ähm, okay. bin aber Journalistin. <lacht> ja, ich bin Journalistin, okay. ja, ja.
0: Für was, also für was schreibst du? Also schreibst du für ein
1: bestimmtes Magazin oder ähm, Auftragsarbeiten oder wie läuft das bei dir ab? Ja, also ich war viele Jahre, sehr viele Jahre war ich festangestellte Redakteurin, bin aber seit äh, vielen Jahren jetzt selbstständig und habe ein Magazin ins Leben gerufen. Das ist ein Genießermagazin, magazin Carpe Gusta heißt das und da geht es unter anderem um den Genuss, weißt du, man kann genießen auf jederlei, in jederlei Hinsicht, literarisch, aber eben auch gourmetmäßig. ich esse sehr gerne und ich lese sehr gerne, also alles, was so schön ist, darüber schreibe ich. Ja,
0: also im Endeffekt kannst du ja alles genießen. Also.
1: Genau, genau, genau. von der Schokolade bis hin zum Buch kannst du alles genießen, wenn du, wenn du wenn du so durchs Leben gehst, auf jeden Fall, ja. Ja, ja oder halt auch Musik, Film, ne? das ist ja eigentlich alles also Musik und Film haben wir nicht, aber äh, wir haben Fashion, wir haben Beauty, wir haben Food, äh, Literatur und Lifestyle, ja. bleibt trotzdem ja breit gefächert. Ja, genau, ja.
0: Du hast ja jetzt schon mehrere Bücher rausgebracht, das mhm. ist, aber mir ist aufgefallen, die Cover, also wenn ich jetzt so vergleiche mit den Covern, die so bei den Bloggern so unterwegs sind und deine Cover, die sind unterscheiden sich ja stark. Hast du die Cover selber gemacht oder... Also, es ist jetzt, hört sich jetzt komisch an, aber es ist halt, ich weiß nicht, du kennst bestimmt ja auch ähm, Jugendbücher oder so, wie die mhm. ganzen Cover aussehen oder von Fantasy. Ja. Das ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied zu deinen Covern. Ja. Und ich habe mich halt gefragt,
1: hattest du jemanden, der die gemacht hat oder ist das alles Selbstarbeit gewesen? Also. Also ich habe sie äh, nicht selber gemacht, ich bin künstlerisch, was das angeht, äh, also ich kann schreiben, aber ich kann absolut nicht, äh, nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Insofern habe ich viele Cover äh, entwerfen lassen von einem jungen Künstler beispielsweise, der hat ein wunderschönes Cover gemacht, aber das Cover, worauf ich besonders stolz bin, ist, ähm, im Jenseits gibt es keine Pralinen, dieses Cover hat beispielsweise meine Tochter entworfen, die hat das Titelbild gemacht, die fand die Geschichte sehr schräg und sie weiß, dass ihre Mama auch oft schräg schreibt. Und dann hat sie gesagt, du, pass mal auf, da du nicht sehr konventionell bist, was hältst du davon, wenn ich das mache? Und dann hat sie wirklich dieses Cover, mein letztes, von den Pralinen, hat meine Tochter gemacht und darauf bin ich besonders stolz. Das Buch wurde doch, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das zweite Maschen aufgelegt, oder? Also genau. So, das genau. ist jetzt das... Und das neue Cover hat sie gemacht, oder? Das hat sie gemacht, genau. Diese, diese Dame, wir haben irgendwie eine Dame reinmontiert äh, in, so in so eine, ja, das ist so eine Szenerie. Und da kommt dieser riesengroße Kopf. Und das ist auch unter anderem eine Figur aus meinem Buch. Und meine Tochter ist, glaube ich, mein größter Fan. Sie liest fast alles von mir. Und dann hat sie gesagt, Mensch, da mache ich jetzt was draus. Und ich fand es schön, weil es ist auch wirklich, es ist jetzt nicht so was Elegantes, es ist auch nichts äh, Geschmeidiges, es ist ein, es ist halt anders und, und das passt einfach zu meinen Geschichten und so und zu mir auch und das gefiel mir einfach so. Ne? Und dann, wie gesagt, wenn es die eigene Tochter macht, ist es dann noch schöner und ähm, sie hat auch für dieses unveröffentlichte Buch, hat sie auch das Cover gemacht. Also das ist wirklich praktisch ein kleines Familienunterfangen, und, und, was wir da haben, wir beide.
0: Vor allem finde ich, wenn die Cover halt anders aussehen als das, was man normalerweise ja in den Bücherregalen
1: sieht, fällt es ja nochmal mehr auf und man guckt noch schneller hin. Also Absolut. Das, das finde ich, das, das sagst du genau richtig. Ich finde auch, jedes Cover hat ja eine Geschichte und jeder überlegt sich ja was und, und, und man möchte immer das Beste geben. Aber ich finde, so ein Cover muss auch das widerspiegeln, was der Autor so fühlt, denkt, lebt und schreibt. Ne? Zum Beispiel zu mir würde nicht passen, so, ein schöner, so eine schöne elegante Frau, die über die Straße lang, entlang geht. Das passt einfach nicht. Ne? Und deswegen passt einfach so ein bisschen absurd, ein bisschen, ich habe zum Beispiel eine Anthologie herausgebracht, die heißt, entschuldigen Sie, wo geht es denn hier zum Galgen? Und da geht es wirklich um makabre Geschichten und so und da passt da passt nichts Geschmeidiges. Also was haben wir mal genommen? Ein Galgen. Aber da der Galgen mir zu, zu krass, ist, zu hart ist, haben wir das als Comic, Comic genommen, eine Comiczeichnung. Und so fügt sich das eben. Das fällt auf natürlich, also der Galgen fällt auf jeden Fall auf, ne? Also schon irgendwo Ernsthaftigkeit, aber mit viel Humor halt. Genau, genau. So wie, so wie ich das Leben wirklich selber sehe. Ne? Es ist ernst, es kann sehr ernst sein, aber wenn du wirklich den richtigen Blickwinkel hast, nämlich Humor und, äh, und sagst, naja, komm, das das typische, diese, diese, dieses typische Bild, das, das Glas ist nicht halb leer, es ist halb voll für mich. Ja? Und wenn man das so sieht und alles so ein bisschen mit diesem Blickwinkel, kann eigentlich das Schlimmste auch eigentlich nicht ganz so schlimm sein. Das ist so meine Devise und das vermittle ich halt auch immer in meinen Büchern so. Das ist ja auch
0: äh, gut, also ich meine, ich weiß jetzt, ich, ich muss zugeben, als du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, du hättest Lust auf den Podcast, dachte ich mir im Stillen so, Namen noch nie gehört. Also du, du bist definitiv ähm, jemand, der nicht, glaube ich, in unserer Bloggerblase viel unterwegs ist, habe ich das Gefühl. Also du uns Blogger jetzt, ne? Also Gar nicht.
1: Nein, nein ich, ich ecke ja eher an mit meinen Texten. Ich bin ja wie gesagt, äh, ich, nun bin ich natürlich altersmäßig komplett raus aus dieser, was du gerade so angesprochen hast, ne? da bin ich 30 Jahre oder 20 Jahre zu alt für. Und, ähm, und meine Texte, die sind halt eben, die, die, die übereinstimmen nicht mit diesem, mit diesem Trend im Moment, das muss man auch dazu sagen, aber ich, war, ich, ich lag noch nie im Trend. Ne? Ich habe noch nie einen Trend getroffen, weil ich immer so diese Linie gefahren habe, so ein bisschen anders zu schreiben. Ist ja auch eigentlich gut, also, weil,
0: was man so viel mitkriegt, also, es ist, finde ich, sehr schwierig zurzeit, Bücher sind irgendwie alle gleich, also, du hast immer dasselbe Thema, immer dasselbe und irgendwie mal was Neues zu finden,
1: ist auch nicht schlecht, also. Ja, total, total, mal mal was Neues kennenzulernen und so. Auf jeden Fall. Das ist ja auch in der privaten Lektüre so. Nicht? Ich lese ja unheimlich viele Bücher und je ausgefallener, eigener, eigenwilliger etwas ist, desto reizvoller empfinde ich es ja.
0: Jetzt ist meine Frage abhanden gekommen. <lacht> 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 und zwar, du hast ja auch gesagt, du machst Lektorat, richtig? Mhm, genau. In welche Richtung? Weil es gibt ja entweder für, für Internetseiten oder für Magazine oder...
1: Also mein Hauptteil ist, sind wirklich Autoren, Self-Publisher, Autoren, aber auch Verlagsautoren. Ich habe auch sehr viele Unternehmen, äh, Ministerien. Also das ist querbeet, aber eben auch sehr, sehr viele Autoren, was mir sehr wichtig ist, weil das eben auch dieses Belletristische ist. Ich habe die Möglichkeit, in ganz viele Sparten hinein, äh, mich hineinbegeben zu dürfen, viele äh, Stilrichtungen kennenzulernen und das ist natürlich für mich besonders wichtig, weil ich unheimlich gerne schon immer gelesen habe, und der Kontakt zu Autoren, ich, ich, ich selber bin ja Autorin und ich kann mich halt mit Autoren sehr gut auseinandersetzen, weil ich fühle, was sie fühlen. Ich weiß ganz genau, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben. Ich weiß ganz genau, wie wichtig ein Manuskript, eine Figur für einen Autor ist, weil ich das selber nachempfinden kann. Und deswegen ist diese Arbeit für mich echt eher ein Segen. Weil es wunderschön ist. Ich lese, habe den Kontakt zu Autoren, ich, ich bekomme mit, wie eine Geschichte sich entwickelt, wie sie wächst und wie am Ende daraus ein, ein schönes Buch werden kann. Aber du hast ja, also ich
0: nehme mal an, wenn du ähm, Lektor, Lektorarbeit mit Autoren hast, das ist mhm. ja dann überwiegend auch ein anderes Art vom Schreiben, wie du das machst, oder? Also
1: ja. ist das manchmal schwierig? Nein. Im Gegenteil. Ich habe heute beispielsweise mit einer Autorin gesprochen und habe ihr gesagt, die Faszination an der Literatur ist, dass sie so facettenreich ist. Es würde mich absolut anöden, jeden Tag dasselbe zu lesen. Also wenn ich jeden Tag äh, in mein Büro gehen würde und wüsste, du hast jeden Tag 10 Krimis, 20, äh, weiß ich nicht, Thrillers, und du wirst nie wieder was anderes lesen, das wäre für mich der Tod. Aber Literatur ist eben lebendig, weißt du, ich weiß nicht, was ich morgen lese. Ich kann morgen Thriller lesen, übermorgen lese ich was Hochtrabendes. In drei Tagen lese ich ein komplett verrücktes Buch, ein fantastisches Buch, ein humorvolles Buch. Also es gibt wirklich fast gar nichts, was ich nicht gelesen habe. Und das Schöne ist, das Spannende ist, ich weiß es nicht, was mich morgen erwartet. Äh, Lebensgeschichten, tragische Geschichten, äh, außergewöhnliche Geschichten, äh, das ist das Schöne. Also ich bin praktisch in so einem Karussell, in so einem kleinen Spieleland und, und weiß nie, was mich erwartet und werde jeden Tag fast überrascht, und äh, meistens echt immer positiv überrascht.
0: Hast du denn ähm, irgendeine Vorliebe? Also das, was du am, am liebsten irgendwie hast zu lektorieren? Oder ist das wirklich egal? Also gibt's, Oder gibt es halt auch was, wo du sagst, okay, das möchte ich nicht unbedingt, ich mache das, aber ich muss es jetzt nicht unbedingt lesen
1: in meiner Freizeit? Also, also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich nicht alles annehmen muss. Also ich kann wirklich das annehmen, was mir wirklich äh, Spaß macht. Das heißt nicht, dass ich das unbedingt jetzt privat lesen würde, aber das ist das andere. Privat ist, lese ich das, Das ist ja auch ich, ich, ich kann ja nicht nur arbeiten, ich muss mich auch ein bisschen entspannen und so und beruflich lese ich das. Aber natürlich gibt es Bücher, die kann ich nicht annehmen und die will ich auch nicht annehmen, weil die Inhalte absolut, es geht nicht um die Handlung, eine Handlung kann so abstrus sein, wie sie will. Das, das finde ich sogar gut, das befürworte ich. Traut euch, schreibt euch äh, frei, äh, experimentiert, das finde ich klasse. Aber es gibt Inhalte, die gehen mir dann zu weit. Die, ich, die lehne ich natürlich ab. Ne? Also bestimmte politische Richtungen lehne ich komplett ab. Oder äh, Dinge, die absolut moralisch von mir nicht mehr vertretbar sind, die lehne ich auch ab und das mache ich auch nicht. Für kein Geld dieser Welt, das steht fest. Aber ansonsten bin ich fast für alles offen, wenn es wirklich reizvoll ist, und wenn ich merke, dass die Autoren sich da wirklich trauen, also es kommen auch sehr viele Autoren zu mir, die eben diesen, also weil ich diesen Mut propagiere, ne, traut euch zu schreiben, macht was. Ne, und Die kommen dann zu mir und sagen, pass mal auf, hilf mir doch mal und sagt mir doch mal, wie wir so andere Wege gehen können oder wie wir das ein bisschen anders machen können. Also insofern, ich bin da wirklich offen für fast alles. Das ist ja ähm, gut, also gut, ich muss auch so ja so viele, doch ein paar Lektoren
0: kenne ich, aber halt alles nur aus dem Fantasy-Bereich passt. Mm -hmm. Daher ist es halt auch mal interessant, so ein bisschen über diesen Tellerrand hinaus zu gucken. Ähm, mm -hmm. Ja, also ja, ist interessant auf jeden Fall. Absolut, ja. <lacht> Dann habe ich noch nochmal eine Frage, und zwar hat dich, wenn ich das jetzt richtig äh, auf der Seite gesehen habe, dich ja Goethe irgendwie inspiriert, oder? Mm -hmm. Ja, ja. Du hast jetzt habe ich das gerade noch mal aufgemacht halt geschrieben, dass du das Buch Die Leiden des jungen Wärters gelesen hast und dich und das sinnbildlich nie wieder aus der Hand gelegt hast.
1: Ja. Also wie, wie, wie meinst du das? Wie ist es? Also das ist so, das ist wirklich. Äh, äh, also ich war damals 16. Damit fing alles an. Ich, hab, ich war ich war ein junges Mädchen 16 Jahre alt und habe mich gelangweilt. Und dann habe ich im Keller meiner Eltern einen Karton entdeckt und das, dieser Karton war von meinem Bruder, der damals Abitur gemacht hat. Und denke ich, oh, da schnüffelst du mal rum und guckst, was du findest. Und dann fand ich die Leiden des jungen Werther von Goethe. Also das war, da war ich wie gesagt 16 und das Buch hat mich so geflecht, dass es mich wirklich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Es war für mich wie eine Offenbarung eine literarische. Mich hat der Stil geprägt, die Geschichte geprägt, alles geprägt. Und ich habe wirklich alles äh, sozusagen beruflich oder an der Uni, ich habe ja, wie gesagt, Germanistik studiert, habe dann auch mein Examen auf dieses, also ich habe sehr viele Seminare über Werther besucht, habe dann mein Examen drüber geschrieben und habe dann am Ende auch noch promoviert. Es ging nicht anders, ich musste auch noch über Werther promovieren und habe den Werther, ich weiß es nicht so ganz genau, es müssen hunderte von Male gelesen. Also privat habe ich den etliche Male und dann durch die ganzen Arbeiten an der Uni musste ich immer wieder, immer wieder lesen, und das Buch ist für mich wirklich das Nonplusultra. Das ist halt so. Einige werden von Menschen berührt, das werde ich auch. Aber dieses Buch auch in der Literatur war für mich wirklich, äh, ja, das war so wegweisend. Ich bin da halt gerade ein bisschen erstaunt, weil wenn ich überlege, wenn ich irgendein Buch,
0: irgendwann habe ich mich satt gelesen. Also klar, es gibt Bücher, die finde ich toll und die würde ich auch zwei-, dreimal lesen. Aber irgendwann ist so zu viel. Da bin ich gerade erstaunt, dass du das dann doch so viel... Ähm ja, gelesen hast und auch mitgearbeitet hast, dass dir das nicht irgendwann ja nicht nervig wurde, aber irgendwann so, okay, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, weil es gibt nur noch andere Sachen. <lacht>
1: ja, ja, nein, das kannst du nur machen, wenn du wirklich total geflecht bist und eine Leidenschaft entwickelst. Ne? Also ich habe ja wirklich tausend andere Bücher auch noch gelesen, die waren alle auch toll. Ne? Aber das eine ist halt wirklich, ich weiß auch nicht warum, es war einfach so. Es war einfach so und daraus entwickelte sich diese, 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 diese Liebe praktisch die ich verschriftlichen musste und, äh, ja, und, und dem auch wirklich mein Berufs- oder mein wissenschaftliches äh, Dasein gewidmet habe. Das, das musste irgendwie sein. Ich habe auch geforscht in dieser, in dieser, in dieser Werther-Landschaft und äh, das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ne? Ich durfte alles, was es in diesen Bibliotheken gab über Werther, durfte, durfte ich lesen. Andere sagen, du musstest, du Arme. Ich sage, nein, nein, ich durfte. Das war für mich wirklich toll. <lacht> es können sehr wenige nachvollziehen. Aber so ist das nun mal. Leidenschaften kann man nicht begründen. Es ist einfach so. Also ich habe auch ja, etliche allem, Ausgaben ne, von Bertha auf Italienisch, in klein, in groß, äh, Ausgaben vor 100 Jahren. Ich habe wirklich, das ist wirklich eine Sammelleidenschaft auch. Das, äh, ja. <lacht> ist erstaunlich. Also,
0: okay, es gibt ja, wenn ich das jetzt mit heute vergleichen würde, ist das glaube ich so ein bisschen, wie die alle Harry Potter in 50 verschiedenen Auflagen sammeln ja. und jede Edition haben wollen. Nur, dass Harry Potter, glaube ich, dann nochmal ein bisschen komplexer ist, also größer ist. Ja. Ich ja. will jetzt nicht sagen komplexer, weil ich glaube, dass so ein Goethe-Werk dann doch schon ein bisschen tiefsinniger ist als die Bücher, die es heutzutage gibt. Würde ich jetzt schätzen, ich bin ehrlich, ich kenne das gar nicht. Also ich habe schon mal gehört, aber ich weiß nicht, worum es
1: geht. <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, die meisten, die, meisten, die Werter gelesen haben, also ich kenne nur zwei, äh, zwei Lager. Die einen hassen ihn, die einen lieben ihn. Ein zwischendrin gibt es nicht. Und komischerweise habe ich fast nur Hasser kennengelernt. Also wenn ich sage, ich liebe den Werther, sagen alle, warum? <lacht> also sie mögen ihn nicht. Ne? Er ist sehr, sehr trübselig und sehr, sehr, sehr düster. Auf der einen Seite sagen die anderen, ich, ich sehe aber auch alles andere. Man kann, ich sage, das gilt für jede Art von Literatur. Du kannst nicht begründen, warum du eine Sache gut findest. Es ist einfach so. Du findest die Guten, die anderen nicht. Und das ist mit Harry Potter ja dasselbe. Ne? Einige sagen, naja, was soll das? Und andere sagen, oh Gott, über die Jahrzehnte hinweg das ist das Schöne an der Kunst, ne? Kunst musst du nicht ergründen. Kunst liebst du und, und oder eben nicht. Ja, das stimmt. Also wäre ja auch
0: traurig, wenn alle dasselbe gut finden würden oder alle genau. dasselbe schlecht finden würden. Das wäre ja irgendwie sehr langweilig und eintönig. Ja, ja, absolut. Da kommt jetzt die Frage auf: Gibt es denn, wenn du beim Lektorat irgendwie Änderungen machst? Ich meine, die Autoren sind doch bestimmt nicht
1: immer mit allem einverstanden, oder? Nein, 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 nein. Autoren sind äh, eigenwillige Menschen. Das, das kann ich bestätigen, <lacht> weil ich selber einer bin. Ähm, Autoren müssen mit einer gewissen Eleganz und auch äh, behandelt werden und, und auch mit, wie soll ich sagen, man, die, die geben ein Autor gibt ja praktisch sein sein Werk, sein Baby. Und du kannst dieses Baby nicht schlecht behandeln, dann wird sauer. da wird der Autor sauer. Kann ich voll verstehen. Also musst du als Lektor wirklich behutsam damit umgehen. Aber das klappt sehr gut, weil ich, ich kann mich wirklich auf die Autoren sehr gut einlassen. Es sind in der Regel immer sehr, sehr, äh, sie kommen ja zu mir, weil sie was wissen wollen. Es ist ja nicht so, dass ich zu ihnen hingehe und ihnen was aufdränge. Sie kommen ja zu mir. Das heißt, sie wollen ja was lernen. Insofern ist der Umgang eigentlich immer sehr gut und sie sind auch immer sehr äh, lernwillig und, und wir, wir diskutieren manchmal auch darüber und ähm, ja, man muss es behutsam verpacken. Und mit Respekt für den, für den Autor, weil er sich natürlich sehr viel Mühe gegeben hat in, mit dem Schreiben. Ne? Der sitzt ja nicht da und, und rotzt das runter, er überlegt es sich. Er sitzt teilweise wirklich Monate, teilweise Jahre an, einer, an, einer, an einem Manuskript und dann kann nicht irgendein Lektor daherkommen und sagen, das ist Mist, was sie geschrieben haben. Das ist respektlos. Ich sage immer, man muss auch mit dem Werk und mit der Literatur des anderen mit Respekt umgehen. Ne? Und äh, insofern klappt das immer ganz gut. Die sind auch immer ganz dankbar, wenn man denen dann so einen anderen Blickwinkel zeigt, ne? weil wenn du so drinsteckst in der, im Manuskript, siehst du teilweise gar nicht mehr rechts und links, was passiert oder, oder du, du, du verirrst dich so ein bisschen und dann sind sie wirklich sehr dankbar, wenn man dann sagt, pass mal auf, ich glaube, du verrennst dich gerade ein wenig und, ähm, und, und ja genau und, und dann erarbeiten wir uns das zusammen und ich mache Vorschläge oder Anmerkungen und, und, und so das klappt eigentlich sehr, sehr, sehr gut Natürlich auf jeden Fall ähm, gut an.
0: Also ich habe es auch schon von anderen, also andere Richtungen gehört. Ähm, es war ganz selten, aber gab es halt auch schon, dass Lektoren halt nicht wirklich gut mit den Sachen der Autoren umgegangen ist, sind. also
1: Aber ja, es gibt ja in jedem Bereich ja.
0: schwarze Schafe, glaube ich. Also. ja
1: Ja, das kommt, es muss doch oft passen. Es muss passen, Autor, Lektor muss passen. In der Regel passt es immer, weil wie gesagt, sie kommen mir zu dir und, und du redest ja vorher mit ihnen, dann weißt du sofort, die Chemie passt oder sie passt nicht. Aber sie hat bis jetzt echt immer gepasst und, ähm, und ich sag immer, so wie du den Autor behandelst, so behandelt er dich auch. Wenn du natürlich frech zu dem bist, ist er, ist er auch frech. Warum soll er dann höflich zu dir sein und umgekehrt. Ne? Und, ähm, und ich sag immer, es gibt keinen Text, der so schlecht ist, dass du ihn niedermachen musst. Jeder Text enthält eine Schönheit, enthält eine Message, enthält ähm, Stil und den kannst du herauskitzeln. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger und wenn es ein bisschen weniger ist, liegt es an dir, an, an, an den Lektor, dass du das herauskitzelst und, der, und mit dem Autor, also der, nicht der Lektor selber, sondern der Autor erarbeitet sich das dann mit meiner Hilfe. Und ähm, ich glaube, wenn du diesem, Res, diesem, diesem Text diesen Respekt zollst, ja, das würdigt der Autor ja auch. Ne, wenn wir uns an die Schule äh, zurückerinnern, wenn ein Lehrer zu dir gesagt hat, pass mal auf, deine Arbeit ist absoluter Mist, ja, da bist du doch total verletzt, weil du hast dich ja bemüht, die Arbeit gut zu schreiben und dann kommt irgendein Lehrer und sagt, das ist alles Mist. Ja. Würde, er sich aber, ne, würde er sich aber hinstellen und sagen, du pass mal auf, du hast dich bemüht, naja, äh, die Passage war nicht gut, aber die ist gut, überleg das nochmal gut, dann bist du ja ganz anders eingestellt und, und so verstehe ich den Lektor. Der Lektor ist nicht darum einen hart zu kritisieren. Er muss Kritik üben, aber die muss konstruktiv sein und die muss auch voller Respekt sein, finde ich zumindest. Würde ich auch so sehen. Also Ja. ja. <lacht> also Es ist auf jeden Fall
0: nicht schlecht, wenn, er, wenn, wenn der Lektor so denkt. Genau. Ja. Ja. Ähm, gibt es denn, also wenn du dich jetzt böse gesagt für einen dieser drei Bereiche entscheiden müsstest, also rein Autor, rein Lektor oder halt ähm, das Magazin, mhm.
1: Könntest du dich entscheiden, welchen Weg du nur noch gehen wollen würdest? Ganz, ganz also. ehrlich, nein. Ich kann das eine nicht ohne das andere. Dafür liebe ich das breite Spektrum. Ich bin, wie gesagt, ich schreibe, seit ich klein bin. Journalistin wollte ich mein ganzes Leben lang werden. Und Lektor ist praktisch am Puls der Zeit zu sein. Ich bin genau da, wo ich sein will, in der Literatur drin. Und ich bin nun leider, oder zum Glück, wie man es auch sieht, niemand, der sich so gerne fokussiert auf eine Sache. Ich bin halt so, wie ich vorhin schon sagte, für mich ist Literatur breit und sie ist nicht eng. Und ich darf Literatur aus allen Seiten und von allen Seiten kennenlernen. Als Autor, als Lektor und als Journalist, indem ich beispielsweise auch Bücher rezensiere. Und das gehört für mich alles zusammen. Ne? Ich kann auch vielen Autoren, wie gesagt, helfen, weil ich selber das praktiziere. Ne? Ich bin nicht nur ein Theoretiker. Nein, ich würde ja, mich auf gar keinen Fall entscheiden wollen müssen. Nein, nein, auf gar keinen Fall.
0: Okay. Also darf man dir die Frage, oder sollte man dich nie vor die Wahl stellen, das wäre gemein. <lacht> ja, das, es, es wäre für mich tragisch, ja. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste es wirklich nicht. Das kann ich verstehen. Also, ja. <lacht> Wenn man irgendwie, ich glaube, in allen sein Herzblut reingegeben ja. hat und dann eins aufgeben müsste, das wäre einfach, das, das geht nicht. Das ist schwierig. Ja, ja. Okay. Ähm, ich hatte dir ja von unserer Box erzählt. Mhm. Wenn du magst, greife ich da mal rein, um dir meine ja. Frage daraus vorzulesen. Mhm. Ich hoffe, das ist jetzt auch eine... Würdest du eine eigene Autobiografie
1: schreiben wollen? Ja, würde ich machen. Würde ich machen. Ich habe viel zu erzählen, habe viel erlebt, viel gesehen. Doch, würde ich machen. Auf jeden Fall. Okay. <lacht> Kurze, knappe Antwort. Das habe ich selten. <lacht>
0: Aber was willst du auch groß dazu sagen? Also ja, also doch. also ich, ich
1: meine, jeder hat viel erlebt und, und Schönes erlebt. Ich hätte viel zu erzählen. Insofern würde ich das definitiv mit Ja beantworten.
0: Könntest du dir denn auch vorstellen, die Autobiografie
1: eines anderen zu schreiben? Nein. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Weil, nee, das könnte ich mir nicht vorstellen. Das wäre mir zu langatmig und nee. Und dann und dann ist das große Problem, dass ich nicht wüsste, ob ich den treffen würde. Weißt du, dass du, den Ton treffen würde, den er, weißt du, jeder sieht sich ja anders. Und dann beschreibe ich ihn anders oder 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 gebe ihn anders wieder. Und ich glaube, das, das könnte ich nicht und das würde ich auch nicht wollen, im Leben eines anderen selber in Anführungsstrichen rumfuschen oder nee, nee, das wäre nicht meins. Ich würde es nachher lektorieren, das ja. Das ist okay. <lacht> Aber selber schreiben nicht, nein. Okay, ja. Ich glaube, dafür muss man auch
0: irgendwie. Also es gibt ja genug, äh, ähm, die ja Autobiografien für andere Menschen schreiben. Und ich glaube aber, das ist auch so ein Ding, was man ein bisschen lernen muss,
1: um halt die richtige, oder man muss halt auch die Person sehr gut kennen, um das richtig einfassen zu können. Genau, genau. Du musst ja, ein, ein Leben erzählt sich ja nicht nur durch eine, eine Aneinanderreihung von, von Geschehnissen. Ein Leben lebt ja auch wirklich von den Gefühlen, wie der Mensch wirklich ist, wie du das gerade schön gesagt hast. Und das kann ich gar nicht einfangen bei einem Menschen, die ich, den ich nicht kenne. Also ich habe die ein oder anderen Angebote bekommen, schreiben sie doch über mich oder so. Das habe ich alles abgelehnt. Erstens habe ich da keine Zeit für und zweitens, wenn ich sie hätte, hätte ich da keine Lust. Zu, weil wie, wie du gerade sagtest, ich kenne den Menschen nicht und dann erzählt er mir alles Fakten, aber der Mensch selber, der kommt da gar nicht raus. Und jetzt mal blöd gefragt, wenn,
0: wenn deine Tochter auf dich zukommen würde und sagt, Du, Mama, schreib mal äh, eine Autobiografie
1: bei mich. Würde das denn anders sein, oder? Ja, ja, definitiv. Also, ich kenne all ihre Nuancen. Ich weiß, äh, ja, natürlich, das wäre viel zwischen den Zeilen auch. Ne? Nicht nur so, so, sie hat das gemacht, sie ist da gewesen, sondern das ist ja der, den Menschen. Ich könnte den Menschen wirklich fühlbar äh, verschriftlichen. Und das ist ja das Schöne, du musst, du musst das ja fühlen, was du schreibst. Ne? Es bringt dir nichts zu schreiben, sie ist da geboren, sie ist da zur Schule gegangen, äh, dann hat sie das und das Erlebnis gehabt. Ich finde, der Mensch, den der dahinter steckt, den musst du fühlen können. Das könnte ich bei ihr wunderbar. Ne? Können auch nicht alle Eltern, glaube ich, behaupten. Also. <lacht> ja, also wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Die sa sie sagt auch sehr oft, meine Mama ist eigentlich meine beste Freundin, was ich sehr nett finde. Also ich, ich sag mal ja, sagen wir es mal so. <lacht> Okay, ja, dann würde ich nochmal zu einer greifen. Mhm.
0: Wenn du an einen deiner Bücher schreibst, gibt es irgendein Ritual oder irgendwas, was halt immer dabei sein muss, damit du halt schreiben kannst? Also halt eine Tasse Tee oder Schokolade oder es gibt ja tausend Sachen, die irgendwie da sein müssen?
1: Ja, also das, das ist witzig, dass du das fragst. Das gibt ich glaube, jeder Autor hat das, und bei mir hat sich das komischerweise verändert. Ich habe In jungen Jahren hatte ich wirklich ein Ritual. Ich habe meistens immer nur nachts geschrieben. Es ging tagsüber nicht. Frag mich nicht, warum. Es ging einfach nicht. Ich habe abends, da konnte es kalt sein, wie es wollte. Mitten im Winter habe ich das Fenster komplett aufgemacht. Dann habe ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt. Ich ähm, habe damals äh, sehr, sehr lange Nächte gehabt. Ich habe die Nächte durchgeschrieben und habe ganz laut Musik gehört. Wirklich super laut. Und das war mein Ritual damals. Das hat sich komischerweise komplett verdreht. Also umgekehrt. Ich, bin, ich kann abends jetzt gar nicht mehr schreiben. Ich kann es nur noch morgens. Ich friere so sehr. Die Fenster müssen alle zu sein. Es muss super warm sein. Und die <lacht> Musik kann ich auch nicht mehr hören. Also es ist, jetzt brauche ich wirklich die absolute Ruhe. Ich, ich schließe mich dann unten ein in meinem Büro. In meine, da habe ich alles mögliche. Meine ganzen Bücher und so. Es ist total still. Türen sind zu. Kein Mucks. Und das mache ich dann morgens und ähm, ja, eigentlich total verrückt, ne? wie das früher war. Und jetzt geht es auf gar keinen Fall. Ja, ist aber
0: ist auf jeden Fall auch interessant. Also, <lacht> aber vor allem frage ich mich gerade, wenn du abends geschrieben also war das dann schon, als du irgendwie alleine gewohnt hast, weil wenn du abends geschrieben hast und Musiklauf aufgedreht hast, wenn das dann deine Eltern mitbekommen haben, wenn das noch zu dem Zeitraum war?
1: Ja, ja, ja war so, war so. Meine, meine armen Eltern und mein Bruder, die haben das alles ja. ausgehalten.
0: Ist aber auch nett.
1: <lacht> ja, also mein Bruder ein bisschen widerwilliger, aber meine Eltern, ich habe ziemlich coole Eltern, ja, die wussten, jetzt schreibt sie da oben, es war mega laut, wir haben in einem Haus gelebt, die Nachbarn äh, waren befreundet, also es war alles sehr gut und äh, es ist nie die Polizei gekommen, aber es war ziemlich laut doch, ziemlich, also ich fing so um elf an und war um fünf Uhr morgens fertig und in dieser Zeitspanne lief die Musik laut. Kann ich mir vorstellen, dass es auch für deine Eltern und deinen Bruder schwer war, zu schlafen. <lacht> ja, okay, aber weißt du, wenn, 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 die, wenn die Kunst äh, drängt, dann muss man das halt machen. Das war so meine Ausrede. Also sie waren sehr tolerant, das muss man sagen. Ich glaube heutzutage, also meine Eltern hätten mir dann irgendwann Kopfhörer geschenkt. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Auf die Idee sind sie nicht gekommen, nein. <lacht> nein, 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 das stimmt. Ja, aber ich glaube die Kopfhörer
0: damals waren auch noch nicht so gut, dass man das hätte machen. Also ich glaube, ich hätte, wenn ich überlege, an meine Anfangszeiten mit Walkman und sowas, und ich hätte die Musik laut aufdrehen wollen, ich hätte die Kopfhörer wieder weggeschmissen, weil das
1: überhaupt ja, keine gute Qualität gewesen wäre. Das stimmt, das stimmt. Und, und man muss noch eins bedenken, äh, zu meiner Zeit, als ich das gemacht habe, gab es auch nur diese äh, Kassetten, Kassettenrekorder. Und ich weiß gar nicht, ob die Kopfhörer hatten. Also das war wirklich eine miserable Qualität, und äh, heute hast du ja alles Mögliche, das gab es ja damals nicht, vor Jahrhunderten von Jahren, als ich geschrieben habe, als junges Mädchen. Also das war eher, nee, 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 sie haben es ausgehalten, ich habe keine Kopfhörer gehabt, aber das stimmt, du hast recht, das hätte man machen können. Also wenn meine Tochter heute auf die Idee kommen würde, würde ich ihr Kopfhörer schenken, genau.
0: Ja, jetzt frage ich mich gerade dadurch, dass du ja gerade mit Kassette und sowas, das heißt, du hast
1: eigentlich auch an der Schreibmaschine angefangen oder mit der Hand oder? Ja. Ja, ich habe mit der Hand angefangen. Äh, meine erste Geschichte war alles per Hand. Und dann äh, kam das erste Manuskript, alles handschriftlich. Und dann modernisierte äh, ich mich und, und bekam die Schreibmaschine. Und äh, irgendwann mal aber, das ist wirklich sehr spät gewesen, kam der Computer und der Computer damals war wirklich, naja, äh, da lachen wir heute drüber. Ne? Das war kein Computer, das war ein Ungetüm. Und äh, ja, und, und irgendwann mal äh, wurde es dann jetzt ein Laptop. Also wir haben, ich habe mich modernisiert, ich habe ein Laptop und alles, aber die Anfänge, die waren wirklich, ja, Steinzeitniveau eigentlich. Ich kann mich auch
0: Sinn. ich meine, ich bin, gut, liegen 15 Jahre ungefähr zwischen uns, wenn ich mich gerade nicht falsch rechne, ist ja nochmal ein Unterschied, aber ja. wenn ich überlege, ich habe auch gut, ich habe auch angefangen mit der Hand zu schreiben, weil halt abends im Bett immer so. Ja, genau, genau. Und dann, irgendwann habe ich angefangen, mit dem Computer zu schreiben, aber da, okay, da war ich aber auch schon, wie alt war ich denn? Da muss ich noch sehr jung gewesen sein, weil ich weiß, dass ich damals äh, die Pipi Langstrumpf Bücher abgetippt habe. <lacht> ja. Also aus dem Grund, ich habe halt angefangen, mit dem Computer zu schreiben, aber ich habe Pipi Langstrumpf abgetippt, weil ich mir die Bücher nicht immer aus der Bücherei ausleihen wollte. <lacht> oh. Ich wollte die Geschichte halt zu Hause auch immer lesen, wenn ich das möchte und nicht, wenn ich wenn Mama mit mir zur Bücherei geht. <lacht> Und so habe ich ja. das Tippen halt am Computer angefangen. Also ich habe schon früh angefangen mit Raubkopien eigentlich. Das ist mein <lacht> damals halt noch nicht. Ja, ja. ja, genau. Aber ja, aber das ist, muss aber, oder ich weiß nicht, war es eine Umstellung von, von
1: einer Tastatur einer Schreibmaschine auf die Computertastatur? Oh. Das ist noch mal ja, <lacht> also ich muss dir mal ehrlich sagen, ich habe meine ersten arbeiten wirklich mit, dem mit der Schreibmaschine. Ich war damals happy, weil ich dachte, wow, jetzt hast du die Schreibmaschine, du bist so modern, das ist so toll, das ist so klasse. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, man konnte da echt nichts löschen oder wenn, war das ein riesen, riesen Theater, du konntest was geschrieben, war, war geschrieben. Ja. Und ein Tippfehler war eine Tragödie, aber damals nicht, aber jetzt im Nachhinein. Jetzt kannst du ja alles löschen, rausschneiden, kopieren. Das ging ja nicht mit der Schreibmaschine. Ich weiß gar nicht, wie man das gemacht hat, aber es ging ja. Es ging ja Jahrzehnte gut. Das war der ja, dann, Aber auch mit
0: Handschreiben. Also kommt drauf an, mit was du geschrieben hast. Aber wenn du da jetzt irgendwie Sätze einfügen musst oder sowas, ja. musstest du die Seite ja auch
1: nochmal komplett neu schreiben. Ja, natürlich. Also natürlich. Oder, oder so mit, mit Sternchen arbeiten. Sternchen eins und dann auf der anderen Seite Sternchen eins und am Ende hattest du 20.000 Sternchen. Weil, weil, ja, wenn du schreibst, da fällt dir tausend Sachen nachher einfallen sie dir. Ne? Und dann musst du nochmal rein und, ach, ein Chaos. Ein Chaos war es wirklich. Oh. Es war damals so, ne? man kannte es nicht anders.
0: Ja, aber also man kann froh sein, dass es das heute nicht mehr so ist. Ja. Obwohl man wahrscheinlich auch dann sagen würde, dann, okay, das ist halt so und was soll es anderes geben? Also, wenn man Computer jetzt halt nicht kennen würde. Ne? Das
1: genau. Ist, genau, 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 das stimmt. Ja, so war das.
0: <lacht> und wenn wir schon mal dabei sind, ähm, habe ich noch eine Frage und zwar ein Held aus deiner Kindheit oder Jugend. Mein Held,
1: worauf, also aus welcher Sparte man es jetzt, ist ja egal. Oder? Das oder ist
0: was? völlig egal, ob das jetzt so im, im privaten Leben war oder ob das halt doch vielleicht aus dem Buchbereich
1: war oder. Also, wenn ich wirklich total geliebt habe, wirklich total geliebt, war, ich weiß nicht, Miss Marple von Agatha Christie. Mhm. Kennst, kennst du die? Mein Stiefvater guckt das viel und.
0: Das habe ich viel geliebt,
1: davon. das habe ich geliebt, wirklich. Also diese alte Dame, diese Schnüffeltante, die total gemütlich in England, also die habe ich wirklich geliebt. Das war so, denke ich, boah, die ist tough, die ist mutig, das will ich auch sein. Und die hatte vor nichts Angst und so und, und war total forsch und hat sich von niemandem was sagen lassen. Die imponierte mir, denke ich, boah, so willst du auch werden, wenn du alt bist. Die gefiel mir. Aber war das dann eher dann Jugend, oder? Also ja, 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 da war ich noch Kind es lief damals. Und sonst Helden, nein, Helden, nein. Nein, nein, sie war so, ich fand sie so klasse von der Art her, wie sie, wie sie sich gab. Aber so, sonst hatte ich keine Helden, nein.
0: Ähm, hattest du denn damals schon irgendwie ein Lieblingsautor oder ein Lieblingsbuch? Also du hast ja mit 16 äh, erst das Buch von Goethe entdeckt und davor. Hast du da irgendwie was gehabt, was du gerne gelesen hast und oft?
1: Ja, das fing an mit Märchen, mit den klassischen Märchen von den von den Gebrüdern Grimm. Da hatte mir meine Mutter mal so, so ein Märchenbuch geschenkt und da habe ich natürlich alles gelesen. Also ich war auch ein vielleser, muss man dazu sagen. Ne? Abends, was ich nicht mochte, waren Hörbücher, beziehungsweise die hießen damals anders. Ich glaube, die hießen, ich weiß nicht, da, da gab es so Kassetten mit so Märchen die, und die mochte ich nicht. Ich mochte da nicht äh, sowas, ich mochte eher lesen. Und da habe ich alles gelesen, Räuber, Hotzenplotz, alle Märchen, die es gab und... Ähm, Sowas habe ich halt geliebt. Ja, Pippi Langstrom habe ich auch geliebt. Die typischen, klassischen Bücher, die Kinder so lieben, die mochte ich. Ja, ja so ein bisschen ja. Gruselbücher auch, aber nicht so dolle. sonst Das war mir dann auch so, also ein Ob bisschen die, Märchen, die Märchenbücher waren ja teilweise auch schon gruselig genug. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Ähm, aber als Kind nimmst du es nicht so gruselig wahr. Als Kind ist es okay, wenn die Hexe da den, den Hänsel und so. Das war jetzt als Kind nicht so schlimm das wird dann später, wird dir eigentlich bewusst, was da geschrieben wurde. Ja, genau. Wenn ja. Das so später, du das später dir das anguckst, dann denkst du dir so, und das habe ich als Kind geliebt. Das genau. ist total brutal. Das ist ja, so. Ist, so. <lacht> ist so. Jetzt als Mutter, jetzt als Mutter habe ich eher Bedenken gehabt, als äh, über die Kinder, oh Gott, kannst du es jetzt wirklich vorlesen mit Hänsel und Gretel? Moment mal, du hast das doch selber gelesen und es war vollkommen okay. Natürlich kann ein Kind das lesen. Ja. Sie sehen das halt auch mit anderen Augen noch, also ja, das ist da normal, dass das Hexen gibt, die dann äh, vergiftete Äpfel rumreichen. Das war für, ist für die in, dem, in ihrer in ihrer kleinen Welt ist das völlig normal.
0: Ja, wenn man sich auch Pippi Langstrumpf anguckt, ich meine oder hier Michel aus Lönneberger oder sowas, ich meine, was die alles machen. Genau. Das ist äh, teilweise finde ich manchmal noch schlimmer als die ganzen
1: Märchensachen, also, <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Aber Pippi Langstrumpf war doch klasse, was sie alles konnte und so. Ich glaube wie das Mädchen wollte Pippi Langstrom sein.
0: Ja, ich habe mir auch mal vorgestellt, ich bin so stark und habe mein Fahrrad dann strahlend hochgehoben und gesagt, ich bin so stark wie Pippi Langstrom.
1: <lacht> ja.
0: Später wurde es dann Papa der Seemann, aber nur gab es bei mir kein Spinat, sondern alle Fruchtjoghurt gemischt und dann <lacht> wurde ich so stark wie Papai, der Seemann. <lacht> den den kenne ich
1: nicht.
0: Papa den Seemann? Wie? Nein. Das ist, äh, der immer Spinat ist und wenn er Spinat gegessen hat, wird er ganz stark. Also meinst du aber Popeye? Popeye,
1: Papa, ja. Ja, dann kenne ich den natürlich. Popeye, klar. ja. <lacht> War die Aussprache gerade falsch. Ja, okay. Ach, zu dem ja. Okay. Ach so, ich
0: habe jetzt Papa, der Seemann verstanden. Nee, Popeye. Ich habe das gerade ja, so. ein bisschen genuschelt wahrscheinlich. Ach so, ach so
1: okay, okay.
0: <lacht> okay. aber dann meinen wir doch denselben. Das ist schon mal gut. Ja, <lacht> ja, genau. Obwohl ich solche Sachen halt auch gar nicht schlecht fand für Kinder. Also. Klar, es ist ein bisschen so, okay, ich esse Spinat und werde jetzt super stark, aber es hat zum Spinatessen animiert. An also.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Grünes Zeug wollte man halt selten. Also, meine Mutter hat immer gesagt, das Kind isst nichts Grünes, wo nicht Haribo draufsteht.
1: <lacht> ja, okay. Hat nicht dieselbe Wirkung, ja, aber, aber, aber schmeckt
0: leckerer. Ja, eben, aber es ist halt, so, wenn ich mir Kinder angucke, so Brokkoli und so, es sind jetzt nicht so Sachen, die Kinder gerne essen wollen. Nein. Nein, nein, auf gar ja. keinen Fall. Auf gar Daher keinen Fall. Ist mit Spinat, also mit, mit, mit diesen Geschichten und sowas oder halt auch mit Zeichentrick oder so, konntest du Kinder schon gut animieren oder kannst du auch heute noch? Obwohl ich heutzutage, wenn ich mir das angucke, mir denke, nee. Ja. <lacht> also ich ja. finde die Sachen heute im TV laufen nicht mehr so
1: toll wie unsere Sachen früher. Absolut, absolut. Also. Das finde ich auch so. Also von irgendwie, was da alles läuft, das ist auch nicht mehr so ganz meins. Nein. Na gut, nun sind wir aus dem Alter auch lange raus, ne? muss man auch dazu sagen.
0: <lacht> ja, das schon, aber. Also was ich halt auch schade finde, sind so die alte Klassiker, sei es Heidi, Biene Maya oder sowas, dass die alle neu gemacht wurden und in 3D-Animationen sind. Das ist so. Ja. Das stimmt. Warum? Das braucht kein Mensch. Die waren damals toll, die hätten sie auch einfach so lassen können. Kinder reicht das doch
1: eigentlich. Tja, das stimmt, das stimmt. Die haben sogar die Schlümpfe in 3D. Und das war ein Kulturschock, weil die Schlümpfe waren ja, der waren ja wundervoll, so wie sie waren. Und dann gab es noch diesen Kinofilm, da waren die auch auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, 3D, 6D, 8D. Also das war Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, was ich da gesehen habe. Oh Gott, das sind doch nicht mehr die Schlümpfe. Aber, ja, ist, also
0: ich könnte mich mit meiner Nichte heutzutage nicht mehr darüber unterhalten. Mit meiner Mutter ging das noch, weil die hat das als Kind auch alles gesehen gehabt. Aber dann mit meiner Nichte jetzt, das wird nichts mehr. Die guckt andere Sachen, das ist... <lacht>
1: ja das stimmt da, da sind wir raus sage ich mal so
0: definitiv
1: ja ähm, also ja
0: ich guck noch mal soll ich noch mal nach einer frage ziehen oder wie du möchtest du möchtest ich, ich zieh noch mal ich guck mal ob ich noch was finde da ist der zettel runtergefallen ähm, würdest du eins deiner bücher ähm, ich weiß gar nicht
1: ob das macht oder ob das so geht, aber würdest du die auch verfilmen lassen? irgendwie? Oh Gott, das, ja der, das ist ja der Traum eines jeden Autors. Ui, Also wer damit Nein antwortet, der ist verrückt oder ich weiß es nicht. Ja, ja, natürlich. Äh, klar, warum nicht? Das wäre wundervoll mit tollen Schauspielern und dann hast du vielleicht auch noch Mitspracherecht. Also äh, ja, das kann ich nur mit zehnmal Ja beantworten. Ist schon, wäre schon eine tolle Geschichte, aber... Ich glaube, ja. das ist eher irreal. Aber ich glaube, es gibt auch
0: Autoren, also ich hatte das ähm, mit einer Autorin mit dir mhm. gesagt, so, dass sie sich da nicht sicher wäre, weil sie kein Mitspracherecht hat, ob das dann so umgesetzt werden kann, wie sie es gerne hätte. Also ne, es gibt ja viele Verfilmungen, die das Buch dann doch irgendwie verhunzen, mhm. weil die Leute dann der Meinung sind, sie schreiben das jetzt alles komplett um und das im Buch ist nicht gut und das mhm. macht es ja irgendwo dann auch kaputt. Also das ist, glaube ich, ich glaube, es gibt Autoren, die auch Nein sagen Achso. würden. Ach,
1: siehst du, jetzt hast du mich überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> nö, mir wäre das egal. Weil, wenn jemand sich wirklich die Mühe macht, mein, mein Werk zu nehmen, nö, da bin ich sehr, wie soll ich sagen, schmerzfrei. Nein, nein, das ich. Das, ich würde das wohlwollend äh, sehen, zustimmen und sagen: Klasse, finde ich echt toll. Es gibt ja ganz viele literarische Adaptionen, die, die verfilmt worden sind und die vom, vom Stück auch hier Harry Potter da da sind ja auch ganz viele Sachen ganz anders dargestellt. Natürlich hatte sie Mitspracherecht, aber ich sage mir, das wiederum ist künstlerische Freiheit. Ne? Der Autor macht es so und in der Filmbranche wird so gemacht, beides ist für mich Kunst und die Kunst sollte doch frei sein. Und, und sie sollte auch interpretiert werden, wie der Einzelne das sieht. Insofern, nö, da bin ich sehr offen, sehr liberal, sehr tolerant. Ich, ich würde hundertprozentig ja sagen und ich würde sagen, nee, interpretiert das Werk so, wie ihr es gesehen habt.
0: Ja gut, das ist, ja, halt auch keine schlechte Einstellung. Also ich wie gesagt, ich glaube so so Fantasy Sachen ist auch noch mal was anderes von Verfilm her, also
1: es kommt drum an. Ja, und, und, und ich finde, es kommt darauf an, wie deine eigene Einstellung ist. Wenn du natürlich äh, um, jedes, um, um jedes Detail so kämpfst, und so, so so bin ich ja gar nicht. Ich bin ja nicht so. Wenn, wenn jemand meint, dass eine Sache halt besser dargestellt werden kann, in seiner Kunst, ne? also Film und Literatur, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und wenn er meint, der, der Regisseur meint, er müsse das anders interpretieren, sage ich, naja, er ist ja auch ein Künstler und interpretiert das. Da habe ich kein Recht... Äh, dem vorschreiben zu wollen, wie ich es gerne hätte. Ich habe in meinem Buch rumgewütet, ja, und lass mir da nicht reinreden und er darf es auch anders umsetzen. Nö, da, da, das sehe ich alles ein bisschen offener. Also da, da muss man schon Freigeist genug sein und dem anderen das auch irgendwie zusprechen. Aber klar, das ist individuell. Wenn jemand natürlich Probleme damit hat, dann geht es sehr schwer. Aber die habe ich wirklich nicht. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es kommt halt auch mal so ein bisschen drauf an,
0: was es ist. Mhm. Ähm, weil. Mein klassisches Beispiel ist halt, ich, ich weiß nicht, ähm, wie weit du Jugendbücher oder Dystopien gelesen hast, mhm. ähm, sowas wie Mace Runner. Nein,
1: da muss ich leider passen.
0: Ja, auf jeden Fall ist es, also Mace Runner ist halt ähm, ein Buch, wo die Bücher sage ich okay, sind okay, aber der Film ist um einiges ja. besser und wird logischer. Also dadurch wird das Buch ja. viel logischer. Ja. Auch wenn ähm, ab dem zweiten Teil sie komplett unterschiedliche Wege gehen und sie eigentlich nur den Namen gemeinsam haben.
1: Mhm.
0: Das ist finde ich dann schon wieder zu viel freie Interpretation in die Sache. Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich, ich finde immer, man muss schon sich irgendwie an der an der Vorlage langhangeln. Natürlich muss nicht alles wortwörtlich gleich sein, mhm. aber das Ziel am Ende sollte schon gleich sein. Also sowohl wie Buch als, ne? Das ist,
1: ist so meine Auffassung. Ja, ja, ja. Deswegen sage ich, aber der Umkehrschluss wäre ja, wenn ein, wenn eine, wenn einer bei dir anklopft und sagt, du, pass mal, gibst du mir dein Buch? Ich verfilme es. Und dann sagt der Autor, ja, aber nur, wenn er so und so und so machst. Und dann sagt er, nö, so mache ich es aber nicht. Dann sage ich mir, was haben wir für den Wert äh, dieser Literatur gemacht? Wir, wir lassen sie unentdeckt, wenn man es wollte, nur weil ich so streng an dieser Geschichte festhalte. Oder ich gebe meinem Buch die Chance, aus einer anderen Sicht interpretiert worden zu sein. Und es wird präsent dem Publikum gezeigt. Also das ist eben der Blickwinkel. Ne? Dass du eben sagst, dein Buch ist genommen als Grundidee du wirst genannt als Autor, dein, dein Titel wird genannt aber es wird ein bisschen uminterpretiert oder du verzichtest komplett und das Buch, naja, dann bleibst halt nicht verfilmt, ich finde der wär, da, das wäre mir zu schade für dieses Buch, ne? weil das ist ja eine große Ehre, die dir zuteilt, äh, äh, die du bekommst, wenn, wenn das Buch verfilmt wird und, und wenn es dann kaputt gemacht wird, nur weil du halt wirklich alles akribisch gleich haben willst, das ist eben eine Einstellungssache, glaube ich, ganz einfach. Äh, es gab ein Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, Interview mit einem Vampir, kennst du das? Ja.
0: So. Also das Buch glaube ich nicht. Ich weiß nicht, dafür war
1: ich so. Ja, jung, ich Film. Als, den Film habe ich als Kind
0: gesehen, ja. Genau.
1: Und dann gab es damals die Riesendiskussion, die, die Autorin wollte absolut nicht, dass Tom Cruise die Hauptrolle spielt. Er sagte, nein, mein Le Star, also meine Hauptfigur Le Star, ist absolut nicht von Tom Cruise äh, bespielbar. Das geht nicht. Das macht alles kaputt. Und dann sagte der, die Filmgesellschaft, sagt, das ist mir egal, wir machen das. Und es wurde ein Bombernerfolg. Und sie hat sich danach so nach dem Motto entschuldigt, oh, ihr hattet recht. Hätte sie sich durchgesetzt und hätten sie nachgegeben, wäre dieser Film vielleicht, vielleicht nicht dieser Erfolg gewesen. Wir wissen es nicht. Die Frage ist halt, welchen Schauspieler hatte sie sich im Kopf gesetzt? Also hat gedacht,
0: aber ich könnte mir jetzt auch niemand anderen vorstellen. Genau, das
1: genau, das ist es eben. Deswegen sage ich ja, sie hat am Ende nachgeben müssen oder hat nachgegeben, ich weiß es nicht. Aber ähm, der Regisseur hat es genau richtig gemacht. Er ist seinem Instinkt gefolgt, hat es anders interpretiert und es kam gut an.
0: Ja, ich glaube da mal, also
1: entweder kann man
0: so sein oder beide Seiten müssen kompromissbereit sein. Genau. Also das, das, das ist halt glaube ich das Wichtige an der Sache. Ja. Dass man trotzdem noch drüber reden kann und sich nicht, also an der Verfilmung ganz verliert. Also das ist schon mhm. so ein bisschen noch mit Überzeugung ist, dass, was man halt auch vermitteln wollte, dass immer noch dasselbe irgendwie ein bisschen da bleibt. Mhm ist so ja, meine Intuition, dass, dass, dass die Grundidee da bleiben sollte. Hm. und Genau. genau es, Obwohl dann sind es glaube ich auch schon wieder eher Filme, die inspiriert wurden, oder? Gibt es darüber, welche Filme
1: überhaupt, die inspiriert wurden durch? Ja, die gibt es auch. Oft gibt es im Nachspann ähm, basiert auf so und so, das heißt basieren wirklich nur die Grundidee und darauf bauen sie auch aber das ist ja auch fair. Sie, es wird genannt, ja, man kann mhm. ja genauso gut sagen, naja, das ist so weit her. Nein, nein, es wird genannt, und daraus entwickelt sich eine andere Geschichte oder so. Das gibt es auch genug. Oder eben wirklich Verfilmungen, die wirklich mit dem, mit dem Ursprungstext nichts zu tun haben. Aber trotzdem ist das die Verfilmung des Buches. Und oft hat es Erfolg, nicht immer, aber das sind eben die unterschiedlichsten Künste, wie sie arbeiten. Und da sind wir wieder beim Autor, der sehr behutsam behandelt werden muss. Ein Autor sieht seine Figur. Weißt du, wenn du ein Buch liest, siehst du eine Figur mit deinen Augen. Wenn ich dasselbe Buch wie du lese, ja, sehe ich die Figur wieder mit ganz anderen Augen. Das heißt, der Autor selber hat immer eine Figur im Kopf und ein zweiter oder dritter wird immer den Ton nicht genau treffen können. Weißt du, wenn ich sage, so, ich beschreibe jetzt mal deine Figur, sagt der andere, so habe ich sie noch gar nicht gesehen. Meine Figur ist blond, meine Figur ist total offen und der andere sagt, nein, ich empfinde sie als aggressiv und so. Das ist schwierig, das ist schwierig, den Ton dann zu treffen. Und bei einem Film, wo es wirklich auf die Nuancen ankommt, ist es noch, noch schwieriger, finde ich. Dachte, das, ja, das verstehe ich. Also. also es gibt viele Bücher, die ich wirklich geliebt habe und immer noch liebe. Und da habe ich mich fast immer geweigert, die Verfilmung zu sehen. Weil du hast im Kopf hast du einen Menschen, ne? eine Figur, die hast du. Und die kann kein Schauspieler dieser Welt erfüllen. es geht nicht. Und dann bist du entweder enttäuscht und sagst, oh Gott, das habe ich dir noch gar nicht vorgestellt. Oh Gott, der sieht überhaupt nicht so aus. Also ich mache es persönlich nicht. Ich habe fast nie ein Buch, die Verfilmung eines Buches mir angeschaut. Ich habe das
0: öfters andersrum, also dass ich den Film dann gesehen habe und mir denke, okay, du liest das Buch jetzt nicht mehr, ja. weil eine von den beiden Sachen würdest du dir dann kaputt machen. Genau, genau, absolut. Wo ich andersrum sagen muss, wenn ich die Bücher gelesen habe, dann gucke ich meistens schon die Verfilmung, weil mich das dann doch interessiert, aber ich versuche es halt dann in unterschiedlichen Welten zu, also ne, Film ist Film und Buch ist Buch. Es war nicht mhm. immer einfach, aber ich versuche mhm. das ein bisschen zu unterscheiden. Mhm halt nicht eins zu eins zu vergleichen. Es gibt halt ganz wenig Bücher, wo das ja wirklich oder Filme der Fall ist, wo das wirklich eins zu eins gleich ist. Genau, ja. Ist so, das stimmt. Ja. Und ich würde sagen, das ist ein wunderbares Ende. <lacht> <lacht> ja. Weil wir haben schon fast eine Stunde voll. Ui, ja. Das hätte ich gar nicht gedacht, es ging recht fix. <lacht> ja, die Zeit ist verflogen, das stimmt. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Genau. Ich bedanke mich auch. für das schöne Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest an die Hörer von dem Podcast?
1: Also im Grunde genommen haben wir über ein schönes Thema gesprochen. Das ist Literatur im Allgemeinen, im Einzelnen. Und ähm, insofern kann ich einfach nur als, als letzten Gedanken dieses Gesprächs einfach nur mal zusammenfassen, dass es wunderschön ist, wenn man sich der Literatur jetzt ganz äh, ähm, emphatisch ausgedrückt, hingeben kann in jederlei Hinsicht, indem man sie liest, indem man sie interpretiert, indem man sie lektoriert, indem man sie rezensiert. Und eigentlich leben wir alle, die mit Literatur was zu tun haben, in einer wunderschönen, kleinen Sphäre. Das ist so mein Abschluss sozusagen dieses Gespräches. Finde ich fast super alles zusammen. <lacht> Und damit ähm,
0: würde ich auch sagen, Tschüss an alle Hörer. Wir hören uns nächste Woche. Yes. <laughs>